0: Der Predigtext sind die Verse 5 und 6 von Psalm 146. Aber wir lesen den ganzen Psalm, damit wir den Zusammenhang haben. Und dieser Text des Psalms ist auch abgedruckt auf der Innenseite des Bulletins. Wer keine Bibel vor sich hat, kann da auch mitlesen. Psalm 146 und das ist Gottes Wort. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang. Will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist geht aus. Er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht dem Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen, hilft er auf, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Zion, von Generation zu Generation. Halleluja! Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Hab Dank, Herr, dass du darin zu uns sprichst und wir wollen bitten, dass du jetzt unsere Herzen und unser Verständnis öffnest, dass wir dich verstehen können und dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt. Ich habe das schon öfter sagen gehört, vor allem von jungen Leuten. Ich möchte keine Kinder haben. Es ist unverantwortlich, Kinder in diese Welt zu setzen, in der so viel Schlimmes passiert. Oder Mit anderen Worten könnte man es auch so ausdrücken, in dieser Welt gibt es keine oder wenig Hoffnung für die nächste Generation. Wir verstehen diese Bedenken, nicht wahr? Wenn wir in diese Welt schauen, wenn wir all die schlimmen Kriege sehen, den Terror... Oder vielleicht auch die Veränderungen in der Umwelt, die scheinbar immer bedrohlicher werden. Gibt nicht auch die Bibel eine ähnlich negative Diagnose? Beschreibung dieser Welt. Schon im ersten Buch der Bibel finden wir eine Beschreibung der Menschen, die sich gegenseitig bekämpfen und durch ihre Gier nach Macht und Besitz die Erde verderben. Und es wird im Verlauf der Geschichte der Menschheit nur immer schlimmer. Was gibt jungen Eltern den Mut, trotz all dem Kinder in die Welt zu setzen? Ist es der Gedanke vielleicht, ja, es gibt viel Schlimmes, aber vieles verändert sich auch zum Guten. Irgendwann wird die Menschheit Klüger sein und besser sein. Und sie findet Wege, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Habt ihr auch schon gehört, denke ich. Oder ist es die Überzeugung, wir sind in der Lage, unseren Kindern eine Zukunft zu bieten. Ihnen zu zeigen, wie man in dieser Welt gut leben kann. Wir machen es bestimmt besser als die Generationen vor uns. Ist es das was uns den Mut geben kann, Kinder in die Welt zu setzen? Kostian und Eski zeigen uns, dass es nicht diese Gedanken sind, die ihnen Hoffnung geben, die sie als junge Familie in dieser Welt brauchen. Sie zeigen uns dadurch, dass sie Miriam zur Taufe gebracht haben und ihr das Zeichen von Gottes Bund geben wollten. Und auch durch die Verse aus Psalm 146, die sie auf die Geburtsanzeige drucken ließen. Da ist von dieser Hoffnung die Rede, die sie haben. Diese Verse geben uns eigentlich die einzig richtige Antwort auf die Frage, was gibt uns den Mut, Kinder in diese Welt zu setzen, in einer solchen Umgebung eine neue Generation zu gründen. Es ist die Treue Gottes gegenüber den Menschen und ihren nachfolgenden Generationen, die auf ihn ihre Hoffnung setzen. Der ganze Psalm, den wir gelesen haben, besteht eigentlich aus einer Gegenüberstellung. Eine Gegenüberstellung der Hoffnung der meisten Menschen und der Hoffnung der wenigen, die auf den Herrn vertrauen. Der Psalmsänger singt am Anfang des Psalmes überschwänglich das Lob Gottes. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben mein Leben lang. will meinem Gott singen, solange ich bin. Und dann, in den ganzen übrigen Versen, besingt er die Gründe für diesen überschwänglichen Lobpreis. Und das beginnt er mit einer Warnung. Oder mit einer Absage an das Vertrauen auf Menschen und alles, was Menschen erreichen können. Ihre Pläne, ihre Ideologien, ihre Philosophien. Vertraut nicht auf Fürsten, nicht auf den Menschen, bei dem keine Hilfe ist. Schwindet sein Atem, wird er wieder zur Erde. Gleichen Tag sind seine Pläne zunichte. Das ist der Mensch. Und damit bejaht der Psalm die Aussage, dass diese Welt keine Hoffnung für uns und unsere Kinder bieten kann. Wir finden diese Absage an das Vertrauen oder die Hoffnung auf Menschen in vielen weiteren Psalmen oder anderen Stellen der Bibel. Ganz vehement beim Propheten Jeremia zum Beispiel. Jeremia 17 Ab Vers 5, da heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und der Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in düren Wüstenstrichen hausen in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Das ist der Fluch verflucht ist, wer auf Menschen vertraut und baut. Die meisten Menschen in dieser Welt scheinen das nicht zu glauben, trotz der jahrtausende anhaltenden Erfahrung. Sie setzen immer weiter ihre Hoffnung auf die Pläne und Ideen ihrer großen Männer und Frauen. Yes, we can. Oder wir schaffen das. Das sind Parolen der Politiker, die gewählt oder wiedergewählt werden wollen. Ich las kürzlich vom chinesischen Präsident Xi Jinping, der sagte, es ist ein Zitat, «Die Geschichte schreitet immer voran. Sie wartet nie auf Zögernde, Abwartende, Faulenzer und Schwache. Die, denjenigen, die mit der Geschichte Schritt halten und sich dem Zeitgeist entsprechend verhalten, wird eine glänzende Zukunft zuteil werden. Ha. Immer mehr Menschen suchen Hilfe und Hoffnung bei anderen Menschen, bei Psychologen und Psychiatern, weil sie zu glauben scheinen, diese könnten ihr Leben zum Besseren verändern. Sogar die Justiz setzt trotz übelster Erfahrungen immer mehr auf psychologische Therapien um Kriminelle und Mörder zu besseren Menschen zu machen. Der Herr Jesus sagte, wenn ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Vertraut nicht auf Fürsten, nicht auf den Menschen, bei dem keine Hilfe ist, singt der Psalmsänger. Das ist Gottes Wort. Diese Absage oder Warnung ist aber nur ein kleiner Teil seines Psalms, der im Ganzen eigentlich ein Lobpreis Gottes ist. Der Blick sollte darauf jetzt gerichtet werden. Diese Absage, sie bildet einfach den Kontrast zu der großen Hoffnung, die wir bei unserem Gott finden. Und damit sagt er, vergiss die menschlichen Bemühungen und Pläne. Die Hoffnungen, die Hoffnung und eine glänzende Zukunft versprechen. Sie müssen versagen und führen ins Leere. Setze dagegen deine Hoffnung auf den Herrn, den Gott Jakobs, da wirst du all die ersehnte Lebensfülle Geborgenheit und Sicherheit finden. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, heißt es hier. Andere Übersetzungen sagen statt glücklich wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Wörtlich übersetzt klingt es noch großartiger. Es ist ein Ausruf. Es heißt Glückseligkeiten in der Mehrzahl. Glückseligkeiten dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Und denselben Aufruf. Oder Ausruf finden wir auch im Psalm 1 zum Beispiel. Glückseligkeiten des Menschen, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Die Glückseligkeiten eines solchen Menschen sind tatsächlich vielfach. Jesus sagt, dass er das Leben im Überfluss haben wird. Nun, diese Glückseligkeiten dieses Leben im Überfluss hängt aber davon ab, wie wir zu Gott stehen. Der Psalm sagt im Vers 5, dass derjenige glückselig ist, der seine Hilfe bei Gott sucht und seine Hoffnung auf ihn setzt. Das heißt eigentlich an Gott glauben, Hilfe und Hoffnung bei ihm suchen. Nicht nur glauben, dass es einen Gott gibt, es gibt Wahrscheinlich schon eine höhere Macht da oben irgendwo. Nein, das ist nicht Glauben. Glauben heißt Hilfe und Hoffnung bei diesem Gott zu suchen. Der Glaube setzt uns in Bewegung, sodass wir uns Gott zuwenden. Uns abwenden vom Vertrauen auf uns selbst, also auf Menschen. Uns Gott zuwenden und wie Kinder in vertrauensvoller Erwartung auf ihn schauen. Und Glauben heißt auch, dass wir wissen, dass wir Gott nichts bieten können. Wir können nur Empfangende sein. Wenn es heißt, dass wir nicht auf Menschen vertrauen sollen, dann betrifft das auch uns selbst. Wir sind auch Menschen. Dass wir nicht Hoffnung gewinnen können, indem wir Gott zufriedenstellen, zum Beispiel mit einem guten oder wohltätigen Leben sodass wir am Ende sagen könnten, ja, ich habe alles möglichst gut gemacht, ich habe mich stets bemüht, das wird Gott anerkennen und das gibt mir Hoffnung. Nein, das gibt keine Hoffnung. Alles, was uns Hoffnung gibt, kommt allein von Gott, von dem Gott Jakobs. Und das sehen wir daran, wie Gott im Psalm beschrieben wird. Der Psalmsänger gibt eigentlich vier solche Beschreibungen. Zuerst der Gott Jakobs. Wenn er der Gott Jakobs genannt wird, dann heißt das nicht nur, dass er der Gott ist, an den Jakob glaubte oder von dem Jakob sprach. Einerseits, ja, einerseits steht Jakob auch für ganz Israel. Jakob bekam den Namen Israel und von ihm stammt das Volk Israel schließlich ab. Und so bedeutet der Gott Jakobs auch der Gott Israels. Das ist aber nicht alles. Meistens, wenn Israel von den Propheten durch Gott, von Gott durch die Propheten als Jakob angesprochen wurde, dann hatte das einen anklagenden Unterton. Er wies dadurch auf die problematischen Eigenschaften Jakobs hin, die in Israel zum Vorschein kamen. Wenn man in Israel den Namen Jakob hörte, dann musste gleichzeitig auch Jakobs Geschichte ins Bewusstsein kommen. Jakob, im Hebräischen Jakob, bedeutet Fersenhalter, etwas ähnliches wie Fersenhalter, der jemanden an der Ferse hält festhält. Und das erinnert daran, dass Jakob schon bei seiner Geburt seinen erstgeborenen Zwillingsbruder festhielt an der Ferse. Er wollte ihm zuvorkommen. Er wollte der Erstgeborene sein. Das fängt bei seiner Geburt schon an. Er wollte selber der Erstgeborene sein, nicht sein Bruder Esau. Und er wollte dessen Vorzüge für sich haben. Und das zeichnet, kennzeichnet sein ganzes Leben. Bevor er dann eine entscheidende, lebensverändernde Begegnung mit Gott hatte, führte er sein Leben auf diese Weise weiter. Er tat alles und erschreckte auch nicht vor Betrug zurück, um sich selbst ein gutes, reiches Leben zu verschaffen. Das berühmteste Beispiel ist wohl, das kennt ihr sicher alle, dass er seinem hungrigen Bruder Esau für einen Linsentopf das Erstgeburtsrecht abluchste. Und dann später betrog er seinen sterbenden Vater, um den Segen des Erstgeborenen zu erhalten. Sicher wollte Jakob gottesfürchtig sein. Sein Irrtum war, dass er dachte, er könne sich. Gottes Segen und seine Zuwendung selber erarbeiten. Er könne selber seines Glückes Schmied sein, vor dem Angesicht Gottes. Das gelang ihm aber nicht. Er musste erst seine Schwachheit und seine Sünde erkennen und aufgeben. Sein Gott hat ihn an diesen Punkt geführt, indem er ihm die Hüfte verrenkte. So, dass Jakob für den Rest seines Lebens nicht mehr richtig gehen konnte. Und die Hüfte, das war noch etwas Besonderes im äh, Denken der Hebräer, die Hüfte galt als der äh, Sitz der Manneskraft, der Kraft des Menschen. Und das hat Gott ihm zerstört, damit er in seiner Schwachheit auf ihn Schaut und, auf ihn vertraut. und erst als das passiert ist, da erkannte er seinen Gott in der rechten Weise, versöhnte sich mit seinem Bruder und mit seinem Vater und er wurde ein anderer Mensch. Er beseitigte seine Götzen und betete den wahren Gott an. Und wenn wir nun im Psalm und sonst in der Bibel vom Gott Jakobs lesen oder hören, dann soll uns das ins Bewusstsein kommen. Er ist ein Gott, der mit Sündern, die sich ihren eigenen Weg zurecht machen wollen, barmherzig ist und sie so führt, dass sie ihn recht erkennen und dadurch eine unzerstörbare Hoffnung haben. Eine Hoffnung nicht auf das, was sie selber erreichen können, sondern eine Hoffnung auf den Gott, den Gott Jakobs. Glückseligkeiten für denjenigen, dessen Gott der Gott Jakobs ist. Und dann wird Gott im Psalm auch Jahwe genannt. Insgesamt neunmal. Und so auch im Vers 5. Und das ist aber in den meisten Übersetzungen nicht sichtbar, weil da an der Stelle, wo das Wort, die hebräischen Buchstaben für Jahwe stehen, da steht Herr in Großbuchstaben. Jahwe ist der Name Gottes, der besonders auf seine Bundestreue hinweist. Er ist der Gott, der mit den Seinen einen Bund geschlossen hat, den Bund der Gnade. Und im hebräischen Wort Jahwe ist auch das Wort Sein enthalten. Jahwe ist der Gott, der ist, der da ist, der ewig Seiende. Das ist das, was der Name auch aussagt. Als Jahwe sich Mose offenbarte, sagte er zu Mose, «Ich bin, der ich bin.» Oder man könnte das mit anderen Worten wiedergeben und sagen, «Ich bin der, der ewig ist.» Oder «der ewig da ist.» Und das heißt auch für dich da ist, in dem Bund, den ich mit Abraham geschlossen habe. Dem Bund der Gnade. Er verspricht Mose gleichzeitig, dass er da ist, dass er der ist, der sein Volk aus der Sklaverei erlösen wird. Jesus offenbart sich später mit demselben Namen. Das ist, was die Juden so rasend machte, so wütend auf ihn, weil er sich auch mit diesem «Ich bin» offenbarte. Wenn er seine «Ich bin»-Worte sprach, «Ich bin» äh, das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt und so weiter. Ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin, das sagte er so, dass die, die das hörten in ihrer Sprache, die hörten eigentlich, dass Jesus sagt, ich bin der, ich bin. Ich bin es, ich bin Gott. Jahwe, der ich bin, ist der Gott des Bundes der Gnade. In Jesus Christus ist er gekommen, um die Gnade Gottes zu uns zu bringen. Er ist die Gnade Gottes in Person. Und alle, die diese Jakobs, die ihre eigenen Wege der Sünde gehen, ist er gekommen, sie zu erretten, ihnen zu vergeben und sie zu neuen Menschen zu machen. Glückseligkeiten für diejenigen, deren Hoffnung Jahwe, der Herr, Jesus Christus ist. Der Psalmist begründet weiter, warum der Gott Jakobs, der Herr, Jahwe, der sich in Jesus offenbart, warum er der Einzige und der Richtige ist, auf den wir unsere Hoffnung setzen sollen. Nämlich, er hat Himmel und Erde gemacht und alles, was in ihnen ist. Er hat allem das Leben gegeben. Er regiert alles und er erhält alles. Er ist allmächtig. Nichts ist ihm unmöglich und nichts geschieht, ohne dass er es will. Das gibt Hoffnung, nicht wahr? Wenn dieser Gott für uns ist, der allmächtig ist, Er allein hat die Macht, Dinge zu verändern und die Wirklichkeit zu unserem Besten und zu unserem ewigen Heil dienen zu lassen. Und eben das hat er versprochen. Er sagt im Römer 8, Vers 28, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und daraus schließt der Apostel dann, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und später im Hebräer 13, Vers 6, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann, was soll ein Mensch mir tun? Was soll ein Mensch mir tun? Das können wir auch so formulieren, dass wir sagen, was kann ein Mensch mir geben? Und darum singt der Psalmsänger ja in den Versen 3 bis 4. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, denn bei ihm ist keine Hilfe. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zur Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Menschen können mir nichts geben. Sie können mir nichts nehmen, aber auch nichts geben. Keine wahre Hilfe und Hoffnung kann von ihnen kommen, weil sie und ihre Pläne vergänglich sind. Und wer sich auf sie verlässt, ebenso. Glückselig dagegen, wer sich auf Yahweh, den Gott Jakobs, verlässt, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ewig und allmächtig ist und der seine Macht zum Wohl seiner Geliebten einsetzt, zum Heil aller, die auf ihn vertrauen.» Und die vierte Eigenschaft, die der Psalmsänger in Vers 6 nennt, ist seine Treue. Der Treue hält auf ewig. Und am Ende des Psalms heißt es dann von Generation zu Generation. Das spricht von seiner absoluten Verlässlichkeit. Wie gut ist es, wenn man jemanden hat, auf den 100% Verlass ist. Was der Gott Jakobs, der Gott Israels verspricht, das hält er. Das wird eintreffen. Und das weiß der Psalmsänger nicht nur aus seiner eigenen Erfahrung, sondern er kennt die Geschichte Gottes mit den Menschen, denen er seine Hilfe versprochen und mit denen er seinen Bund geschlossen hat. Oder denen er sein Gericht angekündigt hat. Er hält, was er verspricht und vorhersagt. Gott hatte Adam schon vorausgesagt, ihm hat er gesagt, dass er sterben wird, wenn er ihm ungehorsam ist. Aber er hat ihm auch das Heil durch den Retter versprochen, den er senden wird und den, der den Fluch der Sünde selber tragen wird damit die Nachkommen Adams, die Glauben, davon befreit werden. Beides ist eingetroffen. Der Tod mit allen Konsequenzen ist auf Adam und die ganze Menschheit gekommen, aber auch der Retter, Jesus Christus, ist gekommen, um alle, die ihm vertrauen, zu erlösen. Gott hat Noah versprochen, dass er ihn durch die Arche vor der großen Flut retten wird, die Flut, die über die ganze Menschheit kommen wird. Und er hat ihn und seine Familie und alle, die in die Arche kamen, gerettet. Petrus nennt die Arche ein Vorbild der Rettung der Glaubenden durch Christus. Gott hat mit Abraham den Bund geschlossen und ihm versprochen, dass er ihm und seiner Frau Sarah, die beide unfruchtbar waren, also keine Kinder bekommen konnten, dass er ihnen eine große Nachkommenschaft geben wird, ein Volk so zahlreich wie die Sterne am Himmel, das niemand zählen kann. Auch das hat er gehalten. Wer glaubt wie Abraham, gehört diesem großen, unzählbaren Volk an. Wir haben schon über Jakob nachgedacht, der durch die Treue seines Gottes reich beschenkt wurde und ein gutes Leben hatte. Er wurde durch viel Schweres geführt, aber dadurch wurde er ein veränderter Mann, der Gott aus gereinigtem Herzen anbetete und von ihm gebraucht wurde. Sein Gott war treu, obwohl Jakob untreu war und Gottes gnädige Zuwendung nicht verdient hat. Gott war treu, auch gegenüber Mose, dem er versprach, dass er durch ihn sein Volk aus der Sklaverei führen würde. Mose hat erlebt, wie Gott dieses Versprechen überschwänglich erfüllte. Obwohl sein Volk sich ständig querstellte, ungehorsam war, widerspenstig war, Gott war seinem Versprechen treu und hat sie an den Punkt gebracht, wohin er versprochen hatte, sie zu führen. Wenn es nach den Menschen gegangen wäre, hätte kein einziger die Freiheit und das versprochene Land erreicht. Der treue Gott war es, der es erreicht hat. Der treue Gott hat über die Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende zu den Vätern und zu den Propheten gesprochen, hat ihnen Prophezeiungen und Versprechungen gegeben, die er alle erfüllt hat, so wie es schon am Ende des Buches Josua dann heißt, es fiel kein Wort dahin von all, dem guten, von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Und so besingt der Psalmsänger den Gott Jakobs, Jahwe, der Treue hält, auf ewig. Wer auf ihn hofft, sein Vertrauen auf ihn setzt, dem werden Glückseligkeiten zuteil. Er wird nicht zu Schanden werden. Nicht, weil er stark ist, nicht, weil er ein großartiges Lebenskonzept hat, nicht, weil er seine klugen Pläne zustande bringt, sondern weil der treue Gott Jakobs ihn rettet und sein Leben führt. Und das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die allein diejenigen haben, die diesem Gott vertrauen. Die Hoffnung, dass auch ihre Kinder in dieser kaputten Welt, geborgen sein können und eine Zukunft haben, für die es sich zu leben lohnt. Diese Hoffnung hängt allein an der Treue Gottes, der durch seinen Sohn und Retter das Versprechen gegeben hat, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ohne ihn hast du keine Hoffnung. Ohne ihn hast du keine Hoffnung, weder für dieses Leben, noch für das danach. Vertraue dich ihm an, ein erstes Mal und an jedem weiteren Tag und erlebe, wie der Herr Tag für Tag sein Versprechen erfüllt, so dass du in das Lob des Psalmsängers einstimmen kannst. Der singt im Psalm 146, glückseligkeiten dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig, er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den hungrigen Brot, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet die Gebeugten auf, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott, Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Amen.